0: 《红梦》已经进到三十三回，我想能够持续下来的朋友，大概并不急着要把这本书很快的这样读完啊，反而是也许很有趣。现在在一个社会里面，你会感觉到什么东西速度都在加快啊，好像很多的机构在教大家怎么样速读。那最近有一个书店办他们的这个周年庆，我就答应邀请去做一个演讲，我要讲缓慢的阅读。好。我想，其实不是一个动机上的逆势操作，而是真的感觉到说阅读缓慢的阅读有它的必要性啊，有它的不同的感受吧。因为最近这个书店他们办了呃所有的这个读者对于一百个最喜欢小说的这个投票，呃，其实我想民众的这个投票其实有时候不见得那么准确啊，至少答案出来以后，我想台湾。大概战后，我觉得最好的两个作家，两个小说家，其实都没有在里面。可是有趣的一点是，我看到他一个统计的报告是，呃，五十岁到四十岁他们会选五本小说，啊，第一名、第二名、第三排列出来。那第一名是《红楼梦》这样。那然后三十岁到四十岁会选五本小说，那五本小说第一名、第二名、第三名的，那二三四名跟前面都不一样，跟上一个。一个世代不一样，可第一名也是《红楼梦》。那我就很好奇，我在看到二十岁到三十岁也是五本小说，第一名还是《红楼梦》，我就吓了一大跳。我想《红楼梦》可能是一个缓慢阅读里面最有趣的一个例子，因为它在不同的年龄层、不同的族群里面，它大概有它阅读的某一种魅力。那么，这是我刚刚提到说，也许给自己选几本书吧，可以在一生当中阅读的，因为我们现在。生活里面充满了消费品，那消费品是说用完就丢的东西。那其实我们的文学、我们的文字、我们的艺术，也有一点变成消费品。你常常会觉得很多耸动的东西变成了文字，变成了图像，变成了媒体里的东西。可是其实没有多久你就忘掉了，好像也停留不下来所以这个时候我会觉得，呃，越来越会觉得自己在。家里面某一个角落，自己最喜欢在那边，呃，看看窗外的风景，读一读的那个书，大概就那么几本啊，《唐诗三百首》，呃，《宋词》，《庄子》，《老子》，《红楼梦》。那这些书你会感觉到说，因为在缓慢的阅读里，它变成你一生里面跟自己人生对话的一个一个书籍，所以它不会是消费性的，它不是那个读完就丢掉的那个那个东西好、啊，所以这是我刚才提到。缓慢的阅读的一个一个意义吧。啊，我相信如果在座的朋友已经持续将近一年的时间在读《红楼梦》，那至少感觉到有一本书对我们来说有这么多深刻的一个感觉可以把它不只是当成一个看过就忘掉的东西，而且好像看过以后还想再看的东西。我想现在这样的小说真的越来越少，越来越少，因为包括作家吧，有时候都把持不住。那么很容易在自己的作品里面放进一些耸动性的东西，不管是暴力，不管是情色。可是我们知道，诉诸于感官的东西都很难长久，不管它再强烈，它都很难长久。可是不诉诸于感官，大概就必须是在心灵上，或者是在自己的生命思维里，它有更多沉淀的力量。啊，这是为什么？我觉得不同的年龄层可以把《红楼梦》这本书一读再读的一个原因。今天会提到三十三回，那三十三回发生了一个重大的事件，就是宝玉挨打了。那我们可以看到，这个十四岁左右的这个男孩子，他有他的顽皮，他有他跟他父亲很多礼教约束的一些冲突，有这种世家子弟规矩很严谨的一些出轨的一些行为，在三十三回爆发出来。那这个爆发，父亲终于好好的打了他一顿。那这个打几乎已经到了，我们现在阅读觉得有点不容易了解，因为是亲生父亲，几乎是要往死掉去打。啊，我想我们小时候也许很多朋友都挨过父母的打骂啊，就难免有时候做错事情会有些打骂，大概都知道他其实点到为止。可是，在三十三回当中，我们很意外的是，贾政对宝玉的这个毒打是真正是要把他打死的，好像如果不是。母亲王夫人赶到，如果不是祖母贾母赶到，他大概真的被打死了。好，所以这里面当然会让你觉得很意外的一个状况。所以有很多的红学的考证学者也在这里大做文章，甚至我看过一篇论文就认为指证莉莉，认为假政绝对不是亲生父亲，因为亲生父亲大概不会这样。可是其实我们大概在从小长大，在很多社区里观察到亲子关系也非常难以理解。我相信人世间有各种不同的亲子关系，甚至我们可以看到贾正山身上背负了一个家族世代做官的一个重责大任，他把教育孩子也变成一个要对外宣扬的东西，甚至旁边有很多的门客，他平常每每天在讲忠孝、讲儒家伦理。这个时候，人家就在看你怎么教育你的孩子。所以我不知道有没有一点点，就是我用这个字也许用得重一点，就是有时候父亲打孩子都变成表演。在某一种世家的文化当中，这个是我们很难了解的，因为他要维持他在官场的那个威严，因为旁边很多人在看，他是有一点在做给别人看的。所以这一段等一下读给大家听的时候，大家特别注意一下。就是我常常在想，如果旁边没有这些外人，贾政会不会下这个毒手？因为很显然，他刚开始叫别人打，因为他不会动手的。可是别人打的时候，这是一个你的少爷公子，别人也很难拿捏，我到底要打多重？所以大概都是打得比较轻，觉得老爸一定只是做做样子。可是他最后就觉得，你们都在护他，你们还护成这个样，就把所有人这个踢开，然后自己打。那这个时候他就有了一个我刚才要讲说，他必须要做给大家看的样子，就是有点像杀鸡儆猴，而且最后控制不住啊，那个重量控制不住，就这样一直打下去。所以。本来宝玉还乱叫乱叫的，大家知道宝玉有一个奇怪的怪招，就是他发现每次被爸爸打，叫叫姐姐妹妹的名字，什么袭人啊、鸳鸯啊，他就不痛了。这样，那这个是别人不知道的，就是他他觉得叫到那些人世间最美的女子的名字，他的皮肉就不会那么痛。那这一次他这个失效了，就因为越打越重以后，他叫都叫不出来，最后整个打晕掉了。好，所以在这里面我们可以看到。一个很奇特的一个亲子关系的出现。那当然，我们看到母亲赶来啊，王夫人赶来，那个那种哭泣，而王夫人不敢劝阻丈夫，因为在过去的父权这样一个社会里，这个做母亲的委屈，只是说，我的第一个儿子已经死了，假猪因为早死，所以没有后代了。我现在已经五十岁了，只剩一个宝玉，那你要打死他，就是绝我的后了。所以他的理由并不是说宝玉不该打，而是说他要想到他自己的老年。所以我们觉得这一段很有趣，就是所有大人的世界在教育孩子的这个部分里面，其实都有私心的。那当然我们可以看得出，王夫人当然疼宝玉，因为亲生的儿子。可是他讲出来的理由让你大吃一惊，好像不是说我疼这个儿子，你不可以把这个孩子打到残废或者死掉，而是说我第一个儿子已经死了。那我现在只有这个儿子，你不能再打他了，因为要给我留一个，好像留一个伦理上将来我靠谁这个这个东西。所以最后，如果贾政还在继续打的时候，他就扑在宝玉身上，说：“那我们一起被你打死好了，我们至少到阴司、到阴间，我们有一个依靠。”好，所以这些部分都让你在阅读的过程里面，我们看到作者他的精彩，让这本书可以不断的阅读，因为他写到很幽微的人性。非常细致的人性，而这些细致的人性，如果你不去细读的时候，你不太容易理解。啊，然后当然最后是贾母的赶到，因为我们看到宝玉每一次挨打，或者说不要说挨打，只要宝玉的爸爸贾政找他，立刻会有人去跟贾母通报，因为贾母就会想尽办法去阻止这个贾政去责备宝玉，因为他就是老祖母爱。爱孙子的那个感觉，可这天很有趣，就是你会发现，宝玉在那边急得不得了，知道爸爸要叫他，大概要挨打了，他就赶快要找人去通报，偏偏他大概平常他也管教不严，他那么多的书童啊，什么裴烟啊、这个裴明这些人，都跑去玩了一个都找不到。那这是等一下可以看到小说家厉害的地方。就宝玉在最急要找，随便要抓到一个人说赶快去通风报信，告诉贾母的时候，忽然走来一个老太太，她高兴得不得了，觉得终于有一个人可以帮他通风报信，就那个人是一个聋子。所以这就是小说家的精彩的地方。当然你可以知道说。很多东西是小说家他营造出来的一个结构，可是这个时候的那种着急的那个感觉，让那个老太太又不是完全听不懂，完全听不懂就罢了，她就听懂一点点，然后她每次都误读，她就听到宝玉急得不得了，她就听到说哦，大概是跳井，那跳井是因为最近有一个丫头金川跳井死了，所以她就跟宝玉说：“宝二爷，你怕什么？跳井死了就死了，关你什么事？”她就在那边乱扯，然后那个。没有办法帮他通风报信，所以当然在这里大家可以看到，三十三回延续三十二回。因为里面重大的一个事件发生是，大家我稍微提醒一下，各位一定记得出来啊！夏天很热，然后宝玉的妈妈王夫人在睡午觉，那旁边有一个丫头金钏在帮她扇扇子赶苍蝇蚊子，然后那个金钏也在那边打瞌睡，就是描写那种热的那种慵懒。感觉，然后宝玉那种小男孩就看到妈妈睡着了，就轻轻悄悄地走到那个丫头旁边，就忽然的抓她的耳坠子啊，就耳坠上的一个耳环，就逗她这样。其实这个动作，我记得我们上次讲三十二回的时候有提到，我把它解读成一个男孩子的调皮。可是这个东西可以变成，就是这里面牵涉真的就是年龄的问题。如果你觉得他是一个二十几岁的男孩子做这个事情，可能就是调戏了。啊，里面有欲望、有有色欲的这种调戏的味道。可是，如果十四岁，你再往下想一下，宝玉有一部分是非常孩子气的，他就可以变成好玩的事。啊，就是，所以我一直觉得《红楼梦》，我要提醒一个是年龄的问题，就是半大不小，啊，半大不小，就是你常常注意你的孩子，你觉得如果他是一个孩子，你就觉得那个行为跟动作没有那么严重。可如果到某一个年龄，你觉得他是一个成人了，你可能对他要求就比较严格。所以我们就看到，其实王夫人没有睡着啊、哦，所以我觉得这场戏其实一直让我觉得很恐怖。忽然想起，哎，妈妈以前常在那边睡觉，我不知道在旁边就做一些事情，然后你不晓得到底她知不知道的。那王夫人其实没有睡着，所以这个宝玉就跟金川在那边有的没有的，就你一句我一句。其实金川本来是不理他的，他动她的耳环，那金川就把眼睛睁开看了他一下，然后就摇摇手叫他走开，就不理他。那他还继续又要去。逗他，然后就说：“哎，改天我跟太太，就是我妈妈，把你讨来吧啊，就说到我那边来服侍我。这个也有点小男孩，就是他喜欢一个人的时候，他觉得哎，你跟我在一起好不好？这样讨过来。那金川就跟他在那边扯来扯去啊。金川就说：啊，这个钗子掉到井里去，有你的就是有你的。好，这里面几乎像一个衬语，讲了他自己，因为他叫金川，就女人头上的钗。”他说：“因为民间有一个俗语，就是一个金钗掉在井里去，你迟早都捞得到的，他也不会真的掉掉。所以意思说你，你你急什么？如果你真的要我，有一天我就是你的，有一点这样的意思。所以这个时候，你可以看到那个假装睡着的妈妈，一下翻起身来就打了这个金川一个巴掌，觉得我的儿子变坏，都是你们这些小狐狸精在那边勾引的。好，所以这个大观园里面充满了。”刚刚十四岁到十六岁左右这个年龄的青春期的男孩女孩，而在长辈的眼光里面，觉得那个性是一个很很肮脏、污秽或者邪恶的东西，啊，所以他这里面有一个落差，就是两个不同的对这个事情的看法。所以妈妈爬起来，啪一巴掌打了这个金川以后，宝玉砰就一溜烟就跑掉了，这也是一个不负责任的一个小男孩。可是他也真的小男孩，如果他是大人，他也就是说。啊，你为什么打他？是我在挑起他，或者我跟他讲话？可宝玉根本就是一个孩子。好，所以我记得我们把三十二回这些呃过程再提醒一下，就会接到金川就被赶出去了。那我们记得三十二回的时候，特别跟大家提过，过去一个到大户人家里面做事的丫头，如果一旦被赶回家，就是 fire 掉解聘了，要你卷铺盖走掉，她是绝无活路的，因为通常。大家一定就说这个人如何如何，就是败坏名节之类，才会被人家赶出来。所以他是没有活路可言。所以我们今天不太了解说，说你解聘了一个佣人，好像没有那么严重。可是过去的这种大户人家，他是可以这么严重的事情。所以金川其实没有发生事情，对不对？他根本没有没有做什么事。可被赶出去以后，他就跪下来，之前跪下来跟王夫人讲说：“你打我骂我都没有关系，不可不要赶我回家。那我我还要不要见人呢、啊？”那这个很多现代的人不容易读懂，就是这个女孩子知道她出去就是死路一条，因为一个社会里面，当她没有道德跟法律的界限的时候，发生任何事情，所有人就指指点点，就把这个人指就指死掉了。那今天不太一样啊，当然你指指点点，她还可以继续去很风光，可是过去的这个社会里面，一个女性可以被道德指指点点，最后她必死无疑的。啊，很多这一类的例子，所以金川后来回家以后过，过没有多久，果然根本活不下去，因为所有人都在谈他的私事，都在指指点点，你变成一个完全被道德孤立的现象。这个是五四运动时候鲁迅他们所说的“礼教杀人”的意思。我们现在很难理解什么叫“礼教杀人”，礼教怎么会杀人？可他的意思就是一个社会定出那个礼跟教，其实是要让让人活不下去的，啊，可以严厉到这样。可是这个东西很有趣，我觉得，从国民性来讲，我们很难检查自己身上所还具备的礼教杀人的部分，我们很难检查这个部分。所以有有时候觉得，五四运动里面提出的这些礼教杀人的观念，其实非常了不起，因为它可能在我们今天社会还存在。就是我们在谈论另外一个人私事的时候，常常有一种恶意可以到让对方活不下去。可是很难检查。有时候自己身不由己，发生一个什么事件的时候，跟一群人在谈的时候，就会吓一跳，说：“哎，自己怎么会用这样的一个角度，好像在谈论这个人？”好，所以我想，他并不是只有在《红楼梦》里面发生在金川身上。我相信在今天的社会里，他可能还在发生，啊，还在发生。就西方很清楚就是，就说如果这个人在法律上无罪。你道德上是不能够随便批判他的，可是我们的道德的压力是比法律压力还大，啊还要大。你可以看到，以大家可以熟悉的近几年的一些女性的案件来讲，他们在法律上并没有被判罪，甚至他们在法律里面是受害者，可在道德上他们几乎是没有办法立足的，她在这个社会里是活不下去的，她必须到处要跑，要去躲这件事情。好，所以这里面是我们讲到金川后来终于。他的下场就是跳井自杀了，然后尸首被捞起来。那尸首被捞起来以后，王夫人才觉得难过的不得了，因为王夫人整天在念阿弥陀佛的，啊，他是每天捐钱给庙里面，就是那种，呃，庙会会员的，啊，在今天他一定是庙里面的大财主的。可是他忽然觉得，因为他赶走了这个丫头，而这个丫头死掉了啊，所以其实《红楼梦》的精彩在于里面有很多人性的检讨跟反省。那不见得是恶意，就是王夫人也不觉得说一定是他直接杀死这个人，可这个就是礼教杀人了，啊，就是当你没有顾虑到一个人他的生存空间的可能的时候，其实等于是亲手把他推进去。所以王夫人当然后来不安，那王夫人不安就决定要把金川以女儿之礼厚葬，就当成自己亲女儿的礼节，因为丫头有丫头的礼节，埋埋葬的可能席子卷一卷就埋了，可是如果是他的。女儿，她是有厚葬的仪式的，所以她就决定收金川做女儿来厚葬。那想要做弥补，其实是自己良心上的某些不安。那另外又把金川的妈妈叫进来，就给她很多钱赏的钱。你也可以看到一个丫头的母亲，这个时候大概只有跪下来感恩戴德，就谢谢夫人赏赐这么多，一点抱怨都不可能有。所以这些大概都是我们，也许今天在另外一个社会的情况里，我们不太容易了解，就是金川的这个悲剧。金钏死亡，当然对于宝玉是非常大的一个打击，非常难过，因为也是他从小一起长大的这些姐姐妹妹们，就是宝玉本身没有主仆之分，这是他男孩子的那个可爱。如果他长大，不可能没有，因为过去的阶级社会非常的严，他的房子里有亲雯，有袭人，用了这么多的丫头，那么这些人都是他的下属，他可以要打就打，要骂就骂。可是有没有发现，宝玉从来没有用他主人的威严？他甚至帮那些丫头梳头啊，甚至帮他们去端洗脸水啊。所以其实，爸爸要打他，他大概也是因为这个原因，觉得简直不像一个公子。就是以过去的那个社会来讲，可他会觉得这些人都是一起长大的，因为这些女孩子卖到贾家来，大概也都是九岁十岁，所以他们是跟宝玉一起长大的。所以宝玉觉得这些人都是他的最亲的人，他跟丫头的亲，大概比爸爸还亲。因为真的从小一起长大，就是玩伴，所以我们可以看到宝玉心里面那个五内俱伤的那种痛苦，因为他觉得金川因他而死，所以这个时候刚好就碰到了贾政，碰到他爸爸。那个爸爸说：“你干嘛唉声叹气的？然后你穿得这么好，吃得这么好，你还有什么不满足的？”基本上大家前面已经了解到，贾政对这个儿子只要碰到从来没有好话讲的。那么。这一天一碰到宝玉这样垂头丧气的样子，他当然他不知道原因，可他就开始责备起来。那宝玉平常立刻就会很机灵的回答之类，知道爸爸要考他什么四书五经，赶快就背几句给爸爸听，也就过了关了。可这一天，因为他整个心情上的那种颓丧的感觉，他也没有办法应付父亲了，所以就引发了父亲更大的这个这个对他的一个仇恨。那刚刚好，另外一个事件爆发，就是大家还记不记得比较久的一个事件？有一次，宝玉被薛蟠请去，大概那种酒廊啊，跟戏子啊、妓女啊在一起弹唱，还记得吗？那薛蟠做不出诗的那一次，然后其间有一个戏子蒋玉菡，一个大概十六七岁的男孩子，反串演小旦的，他的艺名叫奇观，那么刚刚冒红的。有点像我们今天一个歌手刚刚红起来了。那么在古代，这种幽灵戏子社会地位非常低。你一旦长得漂亮，然后戏演得很好，你就开始要被大户人家包养，唱堂会啊，就是呃去每一家每一家去唱戏，然后借一点赏钱啊。其实连梅兰芳过去都是如此，大概十五十六岁一开始唱红了之后，你就要到各个。这种大家族去唱堂会，而且那个角色是非常难扮演的，因为绝对不是像我们今天什么表演艺术家有这么高的社会地位，那你就完全要看别人的脸色，而且过去欣赏你的艺术才能跟想要染指你的美色，他也不分清楚的，也不太分得清楚，所以我们就看到这个蒋玉涵当时跟宝玉认识了，那宝玉看到漂亮的人，大概就喜欢得不得了，就是那个青春期里面，对所有美他有一种眷恋。那没有性别的，他就喜欢这个蒋玉涵。然后吃饭吃饭的时候，大家记不记得他们就，好像时时眼色，然后就一起去上厕所。然后在厕所边的时候，两个就谈起来。宝玉就问这个蒋玉涵：‘说：“我听说你们戏班子里面最近有一个非常好的反串小旦的人叫奇观，呃，到底怎么样？”那蒋玉涵说：“就正是在下。”那宝玉就简直是开心的不得了，说：“果然名不虚传啊！”就是外面。已经到处都在讲，最近有一个戏子多么红。你可以看到当时的有钱的富贵世家就在玩戏子，所以宝玉就把他的扇坠子给了蒋玉菡，然后蒋玉菡就把他绑裤子的那个汗巾子，啊，你汗巾子三个字蛮高雅，可是我我上次解释就说，其实就是那个裤带，内裤的裤带。你当然不会把内裤裤带随便给别人，就给了这个宝玉，然后特别说这个裤带不是普通的裤带。这个裤带是北晋王所赠，好，所以你已经知道这个戏子也被北晋王包过，所以这条裤带是传来传去的。那今天这个裤带事件爆发，啊，裤带事件爆发，所以宝玉当时就把他身上系的一个袋子，一个裤带就给了蒋玉涵。两个等于交换裤带，等于是一个当时这种小孩子之间的一种像手帕胶一样，就是各自交换了信物。那宝玉回去以后自己也糊里糊涂，那个汉金子。还丢给了袭人，丢给他的丫头袭人。所以今天在三十三回当中，等一下大家会看到这个裤带事件的爆发是这个蒋玉菡真正包养他的人，在此刻啊，就是爆发事件的时候，是一个中顺王府的王爷。那这个中顺王府的王爷大概年纪蛮大了，可是包养了这个蒋玉菡。所以等一下，大家看到中顺王府家里面来了一个长史官，就是管家的人，来要拿人了。就是这个蒋玉涵一向都在中顺王府身边，中顺顺王府出去应酬，他都跟在身边的，然后应对进退都非常有礼貌，也懂得讲话。其实你跟这些贵族来往，做这样的跟班非常不容易。用今天的话来讲，就是伴游。就是那种伴油，可是我们今天伴油其实蛮粗的，有时候啊，有有一点什么姿色，大概就可以伴油。可古代大概就是你，你在这种大户人家、大官场合，你还懂得应酬的，啊，对答如流，语言也要漂亮的，所以他很得这个忠顺王府的疼爱。那我们我们知道，在忠顺王府，这个王爷其实已经非常老了啊，所以有一个像小男孩跟在他身边，也有一点像一个。半一样啊，所以我想这个角色其实是蛮复杂啊，蛮复杂的一个感觉，就是有点疼爱他。然后这一阵子蒋玉涵就不见了，所以他们就到街坊邻居去打听，然后每一个人都说，最近蒋玉涵最常来往的是那个韩玉而生的那个公子，就是宝玉。好，这下宝玉惨了。所以你也可以看到，中顺王府这个王爷竟然可以派一个他的长史官到贾家去抓人。那你可以看到社会阶级，因为贾政不是普通的官，是一品大员，朝廷的内政部长。可是那个是王爷，所以王爷更大，所以王爷就派了长史官就进了贾家，讲话绝不客气，那贾政吓得要死。所以这里面完全对比出贾政做这个官，你毕竟是皇家外面的人，是被聘用的，你跟那个皇族还是不一样。所以一旦皇族来的时候，吓得不得了。所以等一下，贾政要痛打这个。宝玉，你看他讲出来理由很有趣。他刚开始也不是说好，你竟然在外面这个跟人家乱搞，跟爱上一个戏子，他不是这个理由。他说你是什么东西，竟然敢去招惹王爷的人，这样可以了解吗？所以你读到那些话的时候，其实非常有趣。你可以看到这种教育跟伦理当中的东西，就是说。你再玩别的戏子也算你竟然敢动到忠圣王爷的人，那当然，因为那个长史官在旁边，他故意讲给他听说，说要骂他的儿子，说你是什么东西，敢去招惹王爷的这个宠幸的人。好，所以这里面可以看到很多有趣的社会关系啊，所以我觉得小说的丰富跟精彩是历史里读不到的。你读清朝历史，读几大部你都读不到这些部分，可是这是真正的社会史。啊，社会史料的描述，所以我想把这个因缘大概呃交代过去，然后大家可以读一下内文，也可以看一下作者在写这一回当中的那个精彩。这回其实篇幅比较短，文字并不多，可是因为有大事件在发生，所以作者的那个下笔的那个部分，整个在一种悬疑的方法里面去啊，一步一步让你让你感觉到宝玉挨打的这个事件。好，所以我们先看一下回目啊，他说“手足眈眈，小动唇舌”。这个单单“手足眈眈”，手足是讲什么？兄弟。好，我们讲兄弟就是手足。那宝玉的兄弟是谁？就是贾环。同父异母的这个弟，这个弟弟老是要害他的，对不对？大家记不记得，他就会把趁宝玉睡着就把油灯推过去要烫他的脸的那个弟弟？因为不同的母亲，母亲之间有很多的斗争，所以这个所有的这个大人斗争转移到下一代去了。那宝玉其实是一个很心地很很磊落，他当然也受宠，他没有那么多的委屈跟受害。可贾环是没事就被人家骂的。所以贾环就把所有的这个委屈跟痛苦都转移到宝玉身上，觉得我之所以不受人爱，都是因为有你在。好，所以我们也完全可以了解，孩子之间的这种对立的关系，其实是大人的派系转移，转移变成这样的一个现象。所以贾环碰到了一个事件，这个事件他当然要想办法去整一整他这个哥哥。所以，我们看到这个贾政已经气得不得了，终身王府来拿人，要打宝玉了。就就看到贾环在那边乱跑，就说给我站住打死这样，贾环就站在那边，然后就说我本来没有乱跑的，跟他爸爸说，我本来没有乱跑，可是因为刚才看到一个事情，我吓死了，所以我才赶快跑。他爸爸说什么事情，他就不敢讲。然后爸爸就说旁边的人都离开，所以他就趴在爸爸耳边讲说，刚才在井里面看到一个丫头的尸首捞起来，然后头胀得那么大，什么之类的。然后爸爸吓了一大跳，说：“我们家一向宽厚待下人，怎么会发生这种人命的案件？”然后他又趴在爸爸耳边说：“听说是哥哥强奸未遂，强奸金川未遂。好，这个叫做手足眈眈、虎视眈眈，就这个弟弟永远在找到一点机会要整这个哥哥的啊！手足眈眈，小动唇舌，随便讲几句话，这个哥哥就要完蛋了啊！哥哥就完蛋。所以，当然我相信这是曹雪芹。”大概发生过在他身上真正的事情，就因为这种大家族太复杂，啊，这种我们很难理解过去的大家族当中一房一房之间的斗争是非常惊人的。其实现在也有了，你说看看报纸，所有财产到意义上的家族都上过法庭，兄弟啊、母子啊什么，所以有时候你觉得蛮庆幸的，因为没有那么有钱，所以就比较好一点。所以其实我想，这种大家族它中间的复杂的关系。因为他已经不完全是伦理，他里面有很多利益的东西在里面。就赵姨娘、贾环的妈妈，一直是一个被等于压在底下的一个妾，所以他当然有那个报复性，找到机会就要找马道婆来念施法、来念咒的。所以他们心里面有很多的恨。好，所以这是我们以前讲到这些段落时候，也谈到说，家庭也好，一个一个团体也好，一个社会，其实大概永远要注意到那个受委屈者。其实我们不容易看到受委屈者。我们觉得贾环很坏，可贾环背后的委屈，我们如果找到，你对他也有一个悲悯，因为为什么他要这么坏？为什么他会变成这么暴富？啊，就是如果不只是从人性的担保方面来看，那我觉得这个作者了不起，因为作者等于如果贾宝玉就是曹雪芹，他等于是被贾环一再陷害的人，可他在写贾环的时候，他并没有说贾环很坏，他其实让我们看到贾环之所以变成这样的原因。因为王熙凤可以走过他们家门口就骂他妈妈的，所以这个孩子的委屈积压的东西，迟早要在另外一个出口上报复。好，所以我想这个是我觉得小说了不起的地方，所以让你看到对人性的担待啊。所以你在一个社会看到一个充满怒气跟怨恨的脸的时候，你会知道他背后有原因的，他不会是没有原因啊。就怎么样去找到那个原因，了解那个原因，人性的结才解得开，不然的话。大概只觉得啊，他是坏而已。那我觉得小说好小说永远不会告诉你说人是天生坏或天生好，他是有原因啊，背后的原因。所以这个手足眈眈，这眈眈两个字很明显就是说虎视眈眈，他已经不是一天了，他永远在那边等机会，好，这下逮到了，终于被我逮到这个机会，我就赶快去告密，跟爸爸说哥哥强奸妈妈的这个丫头未遂，所以丫头自杀了，啊，所以要置他于死地那不孝种种就这样讲宝玉啊，这个不孝的儿子种种的不孝，还不是一见不孝啊？外面流荡幽灵，里面奸淫母妃、啊。等他父亲讲话的时候，你还觉得还是对仗。他父亲骂他的时候是对仗的啊。在外流荡幽灵啊，就是跟这些戏子玩在一起；在内奸淫母妃啊，就是那个做官的那个文字文雅，因为等于在判案嘛，他判案一样，所以那个文字都要蛮唬人的，呃，都都能够对仗，所以。大惩笞打，啊，就是父亲好好就就痛揍他一顿。所以我们接到三十二回来看文本啊，这个三十三回的文本说，却说王夫人换上她母亲来，这个她就是金川，对不对？所以接到了三十二回，可以接起来吗？就是这个她是金川死掉的金川，王夫人就把这个死掉的金川的妈妈叫来了，然后拿了几件簪环啊，这个首饰、耳环，当面赏语啊，就。赏给他，赏给这个金川的妈妈，又吩咐请几众僧人啊，因为人死了，而且觉得死得不明不白的，跳井死的，所以大概很多的冤气在里面，所以要请很多的和尚来念经，来超度他，念经超度。所以你看到这个金川的母亲怎么样的反应？母亲磕头谢了出去，所以女儿死不当一回事的。可是女儿死了。这个夫人可以这么赏他东西，那真是恩宠，所以磕头谢了去了。所以这是过去的一个社会里面，礼教也好，伦理也好，你其实看不到什么法律的东西啊，并没有个人的，他也没有他自己个人人权的那个那个感觉，或者是他要去抗告的某些某些东西，就磕头谢了出去，觉得死了就死了，竟然还得到瞻环，还有还请了和尚来念经，那真是谢恩。那个就是古代说“君要臣死，臣不得不死”，然后“万岁，万岁，万万岁”，就是我们在戏曲小说里常常看到这个东西，就是一个社会的伦理可以变成这样的严格。好，原来宝玉会过雨村回来，因为这个时候刚好贾雨村来看贾政，所以就把宝玉一起叫来了。那我们知道贾雨村是一个一直贪恋名利的一个文人，那本来不太会做官，后来借着做黛玉的老师。巴结到贾政，借着贾家的势力就做了官。那做了官以后，他当然知道做官你你要常常来走门路，所以不只是拜访贾政，也要把贾政的儿子宝玉这一个官也要打点好啊。所以宝玉很讨厌见这些人。宝玉大概一生最讨厌的人就是做官的人。可是这些人叫他出来的时候，他又不得不出来，因为爸爸在应酬，所以他又穿戴整齐就出来会了贾雨村。那会了贾雨村回来以后。他听说金川含羞赌气自尽啊，就是因为他引发的一个其实没有多么不得了的一个小事情。结果金川觉得受了侮辱，那大家你可以知道邻居一定怎么讲的啊，就是金川已经怎么样了，怎么样了，大概已经都怀孕了啊，只是摸摸耳朵而已。可是这个是小说的了不起，就是说怎么摸摸耳朵，最后会变成含羞赌气自尽。那这背后，我们刚刚提到那个礼教杀人是到不可思议的地步，就是一个社会里面可以让一个女性这样活不下去，啊，就是什么？其实我们知道什么事也没有发生，所以她就自杀了。那宝玉心中早又五内摧伤，啊，觉得痛苦的不得了，因为宝玉对生命有一种不忍，然后对人有一种天生的那种爱在里面，啊，觉得很痛苦。那进来以后，当然被妈妈数落教训，所以妈妈也骂她：「妈妈说：“你看，都是因为你。”本来妈妈没有教育他，对不对？在那个事件当中，妈妈打的是金川，觉得坏的都是女人，哪里是我儿子？我儿子从来不坏的。那可是现在这个丫头自杀了，妈妈回头开始又骂这个儿子啊！所以这里面很多有趣的人性。所以必定你会觉得《三十三回》是最像我们现在的人性关系的啊！有时候你会觉得很有趣，那个母亲疼儿子的时候，常常都觉得这个儿子。本来都很好，有时候你在自己家里都常听到这种事情，就是母亲讲起这个儿媳妇的时候，都觉得这个都是因为这个儿媳妇，所以儿子现在跟他疏远了啊。这里面当然有很多我们说心理学上的结啊，很多的结。可是小说其实会让你看到比较更真相的东西，所以王夫人这个时候就数落了、教训了宝玉，那宝玉就无可回说，他也没有什么回答。那宝钗进来，方得辩出来。那宝钗来了。宝钗来的话，这个话不方便讲，因为家丑不可外扬，所以就不想讲。可是宝钗聪明的不得了，这宝钗早都大概都看清楚了，所以她就出来，宝玉就出来了。宝玉出来以后茫然不知何往，啊，就是心情不好的时候，大家不知道有没有。这样的经验就是那天心情特别无主，然后走来走去不知道要到哪里去，在街上逛来逛去，背着手唉声叹气，一面感叹一面慢慢的走，因为心里面在想念金川，又觉得金川怎么可以这样死掉，所以很多心事的时候，信步走到厅上，啊，这个厅上是贾政在那边会客的地方，宝玉平常是不会经过这种地方的，他一定绕远路的，可是这天大概已经六神无主，走走走，忽然就走到厅上。刚转过平门，不想对面来了一个人。好，你看到作者写作的精彩，没有告诉你是谁，可是一步一步让你感觉到宝玉根本就是已经魂魄都不见了，所以那个人走到面前，他还不知道是谁。所以对面来了一人，正往里走，可巧撞个满怀。好，只听那个人喝一声“站住”，你可以看到连续几个句子，这个人身份始终没有讲清楚是谁，是为什么？因为从宝玉的那个失神的状态，他根本没有看清楚的人。这个人站在他面前了，已经撞了满怀了，然后叫他站住了，他还不知道是谁。好，所以也许我们都比他敏感，说“呃，老爸要出现了”，可是宝玉不知道。我要提醒的是说，说这是了不起的写作技法，就是小说如果说，呃，可巧碰到了贾政，如何如何，大概就没有这个精彩了。可是他在写的是宝玉的六神无主，啊，所以我再读一次，大家看一下，就是他背着手，低头，一面感叹，一面慢慢的走着，信步来到厅上。信步，注意这两个字，没有特别目的的，随意的走，走到厅上，刚转过平门，不想对面来了一个人。比较差的作者、小说家，可能这个时候已经说不想对面来了贾政，可是他没有写贾政，对不对？不想对面来了一个人，没有说是谁，正往里走，可巧撞了个满怀。那撞到满怀还没有说这个是谁，然后只听那人喝一声“站住”，第三次，宝玉才吓呆了一下，好好的看一看到底是谁，一看是老爸。好，这个就是层次，文学里的层次。好，所以大家可以了解到，就是说我们不管语言叙述一个故事给别人听，或者用文字去描绘一个东西，怎么样让人家觉得有身临其境的感觉？所以可不可以感受到宝玉的那种落魄，好像失魂落魄，不知道完全无主了，眼睛面前的东西都看不清楚了啊！所以贺医生站住，宝玉吓了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲。好、啊，非常精彩的那个描绘，就是说这下吓坏了，说。竟然碰到老爸了，老爸在这里，所以他那个失神的样子完全被爸爸看到了啊，却是他父亲早不觉倒抽了一口气啊，这个时候才吓了一大跳，就抽了一口气，然后赶快垂手在旁站了，就站在旁边。那贾政就骂他了，贾政说：“好端端的，你垂头丧气，磕些什么啊？你唉声叹气干嘛？”然后就追问他说：“刚才雨村来，贾雨村要见你，叫了半天才出来。”还记不记得他为什么半天才出来？因为他出来是刚好碰到了黛玉，所以在那边两个人讲了半天的话，讲了很多心事话，所以这一天他真的很碎哈、啊，就是碰到一大堆事情，然后一起发生了，所以大概必定这天要挨打了。所以他父亲已经很不高兴，因为过去有客人来叫小孩来见客，你要立刻穿戴整齐就要出来的。那拖了这么久才出来，已经是很失礼的事情。那出来以后讲话又不清楚，因为他刚他还停留在跟宝玉讲心事话，可是你要立刻转换变成官场文章，宝玉讲不出来，所以爸爸就在骂他说：“呃，叫了你半天才出来，既然出来了，全无一点慷慨挥洒谈吐，啊，就是说慷慨挥洒谈吐，就是、说今天你去立法院呐、啊，去总统府，你要讲话要漂漂亮亮的这种。”不管真的假的，至少语言要能够挥洒谈吐，的，能够很漂亮。那可是宝玉在有心事的时候，他没有办法应酬。我们知道应酬所有的话都可以不是真话，只要语言漂亮就好。所以你大概如果熟悉官场的语言的时候，官场的语言很奇怪。可一个晚上吃饭讲来讲去，没有一句话是真正碰到心事的。可是就是要表面漂亮，而且没有任何把柄可以抓。啊，所以其实。我想古今中外官场都差不多，那法国也一样。法国那个法文在官场的法文是另外一套法文，然后它都漂亮的不得了，可是都不关痛痒。啊，其实我们现在官场比较粗一点了，可是过去你去那个官场文章也觉得哎好恐怖，讲了半天听不懂他们讲什么。我有一次在北京一个当时的文化部长，然后有三个部长在做，然后一个晚上我不知道他们在讲什么，可是我知道他们中间在暗自在。有很多的斗争在里面，可是你完全听不出来，啊，就是这种话其实是宝玉一直痛恨的东西。所以宝玉平常有时候还应付应付，可是当他有心事的时候，他完全无法应付。可父亲责备他，就是因为觉得你怎么这个东西都不会，因为这个父亲培养这个孩子将来是要做官的，你如果这个不会，这个家不是就要败落了吗？好，所以这样可以了解到说，贾政对宝玉。处处的看不顺眼，都是因为他不像一个官，啊，就是他喜欢那些漂漂亮亮的东西，喜欢那些验诗啊，什么东西都是跟做官无关的东西。所以他说，这个慷慨挥洒谈吐，指的其实是官场的那一套应酬啊，仍是微微锐锐的。我们注意一下“微微锐锐”这个字啊，其实一般讲起来是讲植物很蓬勃生长叫微微锐锐，有点在风里面摇摆的意思。可是在这里就有一点用在宝玉的。不端正的感觉，躲躲闪闪的意思，啊，有点躲躲闪闪，所以我们会觉得，如果是我用，可能会，我现在会用，微微缩缩的感觉，不会用微微锐锐。可是这个作者用了微微锐锐，因为它是形容植物在风里边被吹动的感觉，啊，所以他有一点躲闪不清楚那种感觉，就就在骂他，啊，我看你脸上一团私欲愁闷气色，啊，这个父亲要骂孩子的时候都要看气色的，就我一看我就知道你。心里面多少的欲望，多少的那个情欲这些东西，然后不开朗，然后不清楚，书没读好，才会变成私欲愁闷气色。那现在又嗨声叹气的，你哪些还不足啊？你有什么不知足，还不自在？无故这样，却是为何？那父亲来讲说，说我给你最好的穿，给你最好的吃，你生长在这种大户人家，你有什么不满足的？啊？可是我们看到宝玉的这个痛苦是。他哀悼一个丫头的死亡，他可能跟黛玉在那边说了几句非常知心的话，他会觉得人世间最美的东西都在这些少女身上，而觉得所有的女子一出嫁以后这些东西也会不见，而社会里面人一长大以后，某一种污浊的东西就来了，所以我们一再重复说，《红楼梦》其实是一个青春的留恋。一直希望自己不要长大的那个东西，他有点拒绝长大，因为他觉得长大以后要知道人世间这么多复杂的东西，可他喜欢那个天真跟单纯，啊，那种少年的青春跟跟单纯的东西，所以跟他父亲就产生了这样的冲突。好，所以这个父亲骂完宝玉以后，宝玉数日虽然口角伶俐，平常宝玉口才很好，都还可以，大概讲一讲以后，父亲也就算了，就放过他了。只是一心总为金川感伤。我不知道大家会不会读到这句子的时候，感觉到另外一个角度，就是过去的男性中心的一个社会，男性的父权社会里面，尤其是一个阶级的伦理社会里面。那如果是一个喜欢玩弄丫头的一个男主人，那死了多少丫头对他来讲也不是那么重要的事。可是在这这里面，一心总为金川感伤，其实是人对人的东西出来。这个东西是我们今天不太容易了解啊，比如说我们可能前一阵子有朋友知道台北演《长生殿》这个故事，那么这个作者洪生跟曹雪芹的祖父曹寅是一起在写戏曲的啊，就是当时在康熙年间，他写了《长生殿》这个戏，他把唐明皇，其实唐明皇。在历史上的唐明皇，到底杨贵妃死的时候，他是什么反应？我们不知道，因为六军不发发生政变，最后这个女人被拖出去死掉，然后六军就开始走了，所以他等于是一个政治牺牲品。所以你也怀疑这个皇帝是不是其实蛮薄情的，就是就牺牲就牺牲了嘛。就是我刚刚讲说，在男性的父权社会里面，女性根本不算什么，她就是可以牺牲的一个一个角色。那么，甚至像过去的和藩政策也很清楚，就是讲明了。调查局训练你，你去就是做一个女间谍，然后必要的时候你就要牺牲的。所以西施是间谍，貂蝉是间谍，王昭君是间谍。全部是女奸，四大美人里面三个是间谍，只有那个杨贵妃是比较傻傻的那种，算是单纯美女这样子。那可是这个皇帝在必要的时候，在政变的时候，他就是牺牲。可从《长恨歌》开始，他们把这个故事转转了一点，就是大概在男性的社会，忽然觉得男性的某一种薄情，然后为这些男性做了一点点婉转的掩饰，所以“婉转峨眉马前死”，到“君王掩面救不得”时候，这个“掩面”两个字救了皇帝。因为觉得不忍，可是很多的戏曲小说里，男性对女性的死亡是可以没有任何感觉的，因为就就过去了，因为他太多了。你想想看，他有三千个可以选，他干嘛对那个要掩面？好，所以这个时候你会看到，其实这些文学里面讲到一个东西是人对人的情感，而不是阶级对阶级的，或者男性对女性的，所以他才会在一千多年当中扮演了这么重要的角色。从长恨歌到长生殿，到像现在。宝玉对金钏，啊，我们不要忘记说，他是一个这个家族里面男主人，金钏是一个丫头。我们刚对比一下，金钏的妈妈女儿死了，妈妈进来磕头，拿了赏物，要谢谢夫人的，他哪里会有一点点觉得委屈的地方？可是现在宝玉竟然为金钏委屈，他觉得一心感伤，甚至没有心情去回答父亲，好，恨不得此时也身亡命运。注意这一句，就是因为金川的死，因为这个丫头的死，宝玉觉得自己也不想活了，也不如死掉算了。就因为他的痛苦可能比金川还要严重，他觉得这样一个生命这样被糟蹋跟委屈了。我们特别要注意说，在古代我们都很简化的把它变成说，宝玉爱很多女孩子。我觉得不是，是对生命本身的悲悯，觉得任何一个生命不应该如此被践踏，如此被侮辱。所以他的痛苦是。人世间怎么老有这种事情？啊，所以他恨不得自己也身亡命运，跟了金川去。那如今见了他父亲说这些话，究竟不曾听见。啊，了不起的一个句子，不曾听见，因为他他的心根本听不到这种话，因为他父亲讲的话完全是官场文章。可这个时候，他真正关系是一个死去的生命，跟他息息相关的一个死去的少女的生命，所以他听不见他父亲的话，只是怔怔的站着。就呆呆站在那边，所以你知道他一定要挨打了，啊，就是发呆，然后对父亲问的话都回答不出来。好，贾政看他惶悚应对啊，这种害怕，然后发抖，然后不不正直的感觉，不思往日原本无气的，本来也没有什么，只是抓来随便骂一骂，本来并并不那么生气，这一来倒生了三分气。好，这是第一件事情，宝玉要挨打的动机。第二个，火上加油。正在这个时候，正要说话，忽有回事人来回说，中顺亲王府。有人要来见老爷，好，注意小说的铺排，啊，一步一步就，就是说这一天是宝玉倒霉的日子，可倒霉通常都不是一件事情，是一件接一件来才叫倒霉啊，那个衰的那种感觉。所以第一件，金川死掉，碰到父亲，然后现在又来一件事情，好，忠顺王府有人要来见老爷。那贾政听了，心下疑惑，他就在想，暗暗思忖。素日并不与忠顺府来往，他其实他们贾家跟忠顺王府不怎么来往啊。我们注意一下，古代这种官场也有他的派系的啊，大概不不怎么同一个系统。所以我也一直觉得这个事情其实背后是有一些有趣的东西可以去挖掘的。就是导火线好像是因为宝玉招惹了忠顺王爷喜欢疼爱的一个戏子，可是背后也许有其他的派系问题。所以你注意一下，作者并没有那么明讲，因为他数日并无来往。我们记不记得北靖王、南安郡王都跟他们家有关？就是你会觉得秦可卿出丧的时候，很明显几个王爷都到了，里面没有忠顺王府，所以这个王爷大概跟贾家有一些什么过节，是我们不知道，或者是一个政治上支持蓝，一个支持绿，所以两个就不太合了。所以其实我相信这里面是有政治事件在里面啊，所以应该要去细读。这个事，这个导火线的背后，就说我要整你了。借一个事件，因为毕竟贾政是一个部长级的官员，那一个王爷竟然为了要抓一个戏子，跑到人家家里去，其实也很失礼。可是他有一点下马威了啊，所以等一下你看到那个长史官的嘴脸的那个感觉，你会吓吓一大跳。啊，就是贾政有点疑惑，就想：素日并不与中顺府来往，为什么今日打发人来？一面想。一面命快请啊，因为得罪不起，这是王爷王爷家的人来了啊，快请！那赶快急忙走出来看，原来是中顺府的长史官。注意一下，长史官是汉朝的一个官名，就是总管一个王府里面的这个人物，有点像我们今天的大长那种角色。呃，可是，在清朝的时候，曹雪芹借用了古代的官名，清朝已经没有长史官这个名称了，都叫总管了。可他用了古代汉朝的长史官这个名称，然后贾政就赶快接近厅上，做了献茶。好，注意长史官其实只是总管，地位并不高。可贾政对王爷派来的人特别礼遇啊，请坐，献茶。未及续谈，还没有续谈，就是应酬话，说哎，今天天气不错啊，那什么地方花也开了、啊，怎么，就是官场文章总是有一点委婉的。先讲一些不干紧要，然后再这个叫絮谈。可是你可以看到，这个长史官有一点来下马威了，也不讲天气好，也不讲你最近身体如何，直截了当就开始说：下官此来，并非擅造谈府。好，注意，这就是官场的话了。啊，所以古代要做官很不容易，就是你必须学一整套这个擅，就是擅自，我很鲁莽的擅造谈府，连地名帖通报都没有谈。是深宅大院叫谭府，就是你们这么大的豪宅啊，我就直接闯进来了啊！擅造谭府，我有点冒犯，好像表示他冒犯，可是这是非常没有礼貌的，是因为过去这种大户人家的来往，怎么样也应该通报一下啊，没有就是忽然已经到了，就是有一点来查访，就是看你们有没有私藏人犯的那种那种感觉。就张士官讲说。呃，下官此来并非善造谈府，皆因奉王命而来。啊，我没有办法，我是奉王爷的命令，所以这个话讲得很难听了啊，一点都不给贾政留面子。奉王命而来，有一事相求，看王爷面上，敢烦老大人做主啊，希望你能够做主，不但王爷成情，且连下官辈也感谢不尽。可这几句话说得有点。摸不着头脑啊！贾政也不晓得，哎，到底什么事情？怎么会？因为这个话是很严重的话了，就是、说希望你做做主，那王爷会感谢你的，那我们下官辈也感谢不尽。贾政听了这个话，抓不着头脑，忙陪笑起身。你看起身啊，不要忘记他是政府的一品官员，他这么礼貌，对一个长史官这么礼貌，是因为那个后面的王爷的威力啊，所以他赶快陪笑起身，闻道，因为知道这个话中有话了。一定有什么得罪的地方，所以王爷陈情，啊，就说这个大人既然奉王命而来，不知有何见谕啊？你赶快直说了吧。谕这个字，就说你就命令吩咐吧，啊，你就吩咐我，望大人宣明。其实读到这里有一点觉得有趣，就是一个朝廷大官对一个王爷府里面当差的人，他必须这么低声下气，啊，必须这么低声下气，因为这个人。当差背后的那个才是厉害。官场的阶级来讲，这个人应该要很礼貌的，因为贾政是朝廷大员。可是这里完全是另外一种政治的这个关系啊。他说：“这个望大人宣明，学生好尊誉承办啊。”你看称学生，贾政称学生。我们记不记得前面有讲过，一个主考官主考过的他的官吏，这一辈子都对他称为学生，是非常礼貌的。就贾雨村对贾政有时候也称学生，叫学生好尊誉承办，好那个长史官就冷笑啊。这里面都我刚,刚讲到嘴脸啊，就是狐假虎威。后面背后这么有势力，所以到这种政府一品大官房子里也不看在眼里，就是冷笑说也不必承办，只用大人一句话就完了。所以显然不是公事，因为公事才要承办，所以应该是私事。所以他说只用大人一句话就完了。好，下面讲的这个事情讲出来，你真的觉得很有趣啊！就是说，如果发生在今天，大概你也会笑翻掉。就是某某王爷忽然跑到一个内政部长家里说：“我们喜欢一个歌手，这个、歌手最近怎么跟你们儿子在一起了？”好，就是这种私事，竟然跑到人家家里去兴师问罪。他说：“我们府里有一个做小旦的奇官，注意他的话，我们府里。所以我刚刚讲，其实奇官是被他们包养了，不然的话，奇官是一个唱戏的，他为什么要是你们府里的？所以等于是包养在府里的一个一个人。所以过去的戏子没有那个身份跟地位，就是任何一个大官就可以包养你，那其实也生死由命了。”啊，就是过去的所谓幽灵的那个地位。我们府里有一个做小旦的奇观，一向好好在府里，如今近三五日不见回去啊，就三天不回去，五天不回去，那各处去找又摸不着他的道路啊，不知道他溜到哪里去了。因此各处查访，然后查访的结果，这个城里面十亭人有八亭人，就是十个人里面有八个人都说，他近日跟贤玉的那位令郎。相与甚厚，来往关系很好。那下官被听了，尊府不比别家，就说你们家是有地位的，做大官的，不比别家可以善来索取。你看到他有一点说，你们家是不是普通人家？可是其实是来索取，对不对？你可以看到他刚才直接就闯进来了，没有通报，所以其实是很不礼貌的一个说，可以善来索取。因此起名王爷，王爷亦云。如果是别的戏子呢，一百个也罢了，好，所以这个王爷大概还不止包了一个奇官，就是别的戏子喜欢一下就不喜欢就丢了，所以一百个戏子也也不在乎，只是这个奇官随机应答啊，就是说跟在身边非常聪明，然后回答问题谨慎老成，所以你特别要注意一下，过去这种做大官王爷包养一个人也不是随便包养的，因为这个人要不能不给他惹事。这样可以了解吗？就是在应酬的场合里讲话得体，所以谨慎老城里面也包括说，他不会把你什么私一些东西拍了照，然后拿到一周刊去发表了这样。这样可以了解，其实这些做官的还是很小心这些事。就他外面交往这些人，不能够把他的很多私事露出去的。我想今天也差不多啊。所以你到哪里按摩，人家就知道了，他以后也不敢去了。所以他要去的地方，他也要比较放心的地方。好，所以我们可以看到，这里面其实暴露出清代官场很惊人的那个内幕啊，就是这个王爷里面，他说一百个戏子，就是透过这个长史官的嘴脸才讲出来说，说一百个戏子也就算了，可是奇观是他特别喜欢，因为找不到这么懂事的戏子，这个十六七岁的小男孩非常懂事，长得又漂亮，戏又唱得好，可更重要是说懂得奉承，懂得应酬，可以带出场的。啊，在场面上可以应答如流的啊，所以大概就看到戏子的身份了啊。过去作作为戏子的那个那个身份，好、啊、奇观随机应答，谨慎老成，甚合我老人家的心，竟断断少不得此人啊。所以很像一个老王爷讲话的口吻啊，说我离不开这个人，我年纪大了，需要手身边有一个这样的一个小男孩陪着，所以故此求老大人转育令郎。好，下面话很难听了，所以希望贾政，你是不是命令你的儿子令郎啊，请将奇观放回？这个话是很重很重的话了，嗯、啊，注意一下，这个贾政可以因此丢纱帽的，啊，那个部长都不要做了，所以贾政才吓死了。好、啊，所以这里面虽然是导火线，好像是两个小男孩在恋爱。可是背后讲出来是官场的恐怖的东西，所以有时候我们读《红楼梦》很有趣说，说你有时候读到说，哎，这个贾宝玉真糟糕，在外面搞这种乌七八糟的事，流跟戏子混在一起。可他其实借这个事情要讲是官府才可怕，上面那一层的可怕，就是那个老王爷包养戏子这些东西。因为至少宝玉跟奇观还是自由恋爱，我不知道大家会不会觉得作者其实在这里面在做对比，就是如果你觉得宝玉跟奇观这个事情。不对的话，上面其实是更不对的，因为他是用权力跟财富去包养一个戏子。那好像这个社会里面，大家会觉得那是对的。那宝玉跟外面去结交这个人，反而是不对的。所以这里面很有趣，就是你在不同的年龄读《红楼梦》，读到这一段，你大概会有不同的反应、不同的感觉啊。就是呃，宝玉这次挨打的这个这个事件啊，他这个老王爷说：“我断断少不得此人，故此求老大人转谕令郎。”请将奇观放回，一则可为王爷尊尊奉肯啊，就是王爷一直叮咛，一直叮咛说一定要要回奇观；二则下官辈啊，就是自己做下面的人，也可免操劳求密之苦。你看我们这几天多辛苦，到处去找人，找这个奇观到底在哪里啊？这个够累的。说毕，忙打一工啊，就是做了一工啊，都是应酬。贾政听了这个话，又惊又气，急命唤宝玉来。好，所以这是宝玉第二个要挨打的理由出出现了。那宝玉也不知道是何缘故，赶快赶出来。贾政便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？”好，我们读到这里的时候。爸爸骂他说：“你做出这种无法无天的事情，大概会觉得说你在外面跟戏子这样乱混，以为是讲这个，可是不是？你看下面的解释，他说那个奇官县是忠顺王爷驾前承奉的人，你是何等卑贱，无故引逗他出来，如今祸及于我。”这一段话我很希望大家细读啊，你就读到一个做官人的辛苦。他的意思是说，你做出这种无法无天的事，这个无法无天的事。是因为这个奇观是忠顺王爷价钱，就是他所包养的人。你是什么东西啊？你是什么草莽这种介草这种这么卑微低贱的人？你竟然敢引逗他出来？就是说你要去这个恋爱，你也去找一个对一点的，那怎么会去触怒这个王爷？那特别是如今祸及于我，啊，这个祸及于我，现在很多人会。不容易读懂，就是他可以因此丢官的，因为得罪不起王爷，啊，这个才是重点。所以我会觉得这一回你感觉起来是父亲在教育儿子，可是背后整个是在讲权力，啊，权力的那个欲望，权力的那个比较的东西。所以宝玉听了吓了一跳，赶快回说：“实在不知此事。”啊，宝玉就当然也隐瞒这个事情。事实上，宝玉是真的认识蒋玉涵，见过奇观，交换过裤带。我们前面也都知道这个这个事情。那究竟连“奇观”两个字不知为何物？啊，这是他说谎了。他其实知道奇观。那其更又加“引斗”二字，那引斗当然没有。其实我想大家回想一下。奇观跟宝玉见面是两厢情愿，他们两个彼此对对方都有意思啊，所以才会一起使了颜色就跑去厕所那边去换裤带去了。所以我们在这里可以看到，作者其实没有隐瞒他们之间的关系，可他让我们看到从另外一个大人的世界去看这个事情的时候，他会变质，啊，他的那个那个情感会变质，所以宝玉说着就哭了。那贾政未及开言，还没有说话，只见那个长史官啊，这个长史官是一个厉害角色，就冷笑说：“公子也不必掩饰，你或者把他隐藏在家啊？你看这句话讲得很重，就说你大概把他私藏在家里了啊。那这个贾政就很大的罪名，就是家里竟然藏了一个戏子，你都不知道隐藏在家，或知其下落，你知道他现在在哪里？早说了出来，我们也少受些辛苦，岂不念公子之德？”啊，只有长史官逼宝玉，了。宝玉连说不知啊，说真的不知道，恐是讹传，大概是外面乱乱传的，以讹传讹也未见得。啊，那长史官就冷笑说：“现有据证，何必还赖？啊，我有证据在手上，你何必要赖呢？如果当着老大人，当着你老爸说了出来，公子岂不吃亏？你既然说不知道，你不认识这个奇观，那个人的红汉金子怎么到了公子腰里？好，宝玉。”绑的裤带被看到了，就是过去的汗巾子是绑在内裤的里面的底裤，外面有一个袍子，可是那个汗巾子是有一个长的垂带，所以那个红色的汗巾子垂下来，就是当初奇观送给他这个汗巾子的时候，说是女儿国的出出产，所以夏天绑在身上不出汗的，所以他就真的绑了这个袋子，然后露出那个红的汗巾子，所以那个长史官看到了。张士官一眼就看出来，知道这是奇观的东西，说：“好家伙，你证据都在身上，你还抵赖？啊，所以就把他抓出来。”那宝玉听了这个话，不觉轰去魂魄啊，吓死了，因为想说真的被抓到了啊，目瞪口呆，心下自私，赶快就想，这话他如何得知？啊，他既然已经知道这样机密的事，就换裤带的事都，都这么机密的事都知道了，大概别的也瞒他不过，啊，已经抵赖不过了。不如打发他去了，免得再说出别的事来。所以就说，大人既然知他的底细，如何连他置买房舍这样大事倒不晓得了？好，所以这里面宝玉就讲出真话来。所以宝玉其实跟蒋玉涵真的变成好朋友了。然后蒋玉涵这个戏子以后娶了袭人，我们大概也知道他大概并不甘于过去那个戏子一直被包养的命运，所以他也。大概在被包养的过程赚了一点钱，有一些银子，他大概就想说自己想办法在乡下买几亩地，买一些房子，将来可以成家立业，脱离这个苦海，啊，就是从良一样。可是你可以看到，这样的身份的人要从良都不容易，所以大概可以想到他最后又被这个忠顺王府抓回去的那个那个状况。所以宝玉就只好讲说，他最近在什么什么地方买了房子，买了地，那这样的事你们怎么不知道？那听得说，他如今在东郊离城二十里，啊，就是一个乡下。这个乡下叫做紫檀堡，他在那里置买了几亩田地、几间房舍，想是在那里也未可知。好，打听出来了。所以这个长史官来一个下马威，其实也要逼出奇观的下落。逼出来以后，长史官听了就笑着说：“这样说，一定是在那里。我且去找一回。如果有了便罢，如果没有，还要来请教。”丢还丢下一句严厉的话，所以这个都是我们知道说这两家的关系不会是好的。如果是好的话，不会这么势利啊！北京王到这个家里面是记不记得北京王当时秦可卿出殡，北京王是让在路边，让这个出殡的队伍过了以后，他才才起驾的啊，就是很尊敬贾家的。可是这个钟顺王府。竟然派了一个总管就来下命令啊，所以是非常不同的这个关系。这是为什么我刚刚提到，可能这个背后其实作者有另外一些隐喻在里面啊，就是政治派系当中的这种斗争。所以这个长史官就要茫茫的走了啊。贾政此时气得目瞪口歪。这里你可以看到这个长史官的无礼貌到什么程度，就是说也没有告辞什么这些东西都没有，就茫茫的就要走了啊，就说我交代完了就要走。然后贾政。气得目瞪口呆，可是一面送出那个长史官，一个朝廷大员对一个总管，一个管家要这么客气啊，一直送送出去，那一面回头命宝玉不许动啊，那这个不许动三个字当然意思说你等着我回来，呃，就是要挨打的意思了。那回来有话问你，那一直送那个官员去了才回身，好，第三个事情又发生。所以我说，这个宝玉这一天大概真的应该去,去算一个命啊，就是一连串的衰的事情都在发生。所以他回来几个事情加在一起要整宝玉的时候，贾环带着几个小厮一阵乱跑。就这种大户人家，一个公子受过很好的教养，走路一定要步方步的，哪里可以这样乱跑？跟着几个身边的小佣人一起乱跑，贾政就喝命小厮快打快打，好，就说。这样乱走路的、乱跑的，就快打！贾环看他父亲吓得骨软筋酥啊，就是整个身体都没有力量，赶快低头站住。贾政就问说：“你跑什么？跟着你的那些人都不管你，不知道往哪里逛去，有你野马一般啊！”所以这里面就是父亲平常的教养要出来，说你是大户人家、读书的人，走路哪里可以这样乱跑啊？都要规规矩矩的。然后就命令说：“跟上学的人来。”就是他今天应该要去读书的，怎么会在这里乱跑？那哪些人在管他？那这些人怎么会都不管叫贾环了？那贾环看他父亲盛怒，就赶快趁机说：“刚才没有跑，只因为从井边一过，井里淹死了一个丫头。我看见人头这样大，身子这样粗，泡得实在可怕。”好，大家注意一下，《红楼梦》里面每一个人的语言都不太一样。记不记得以前那个薛蟠要形容他的那个瓜多么大，什么多么大，他没有什么词汇的。那贾环也是，贾环跟薛蟠两个大概都是不学无术的人，因为宝玉的文字还是优雅的文字，因为喜欢读书的。那贾环跟薛蟠都比较粗，所以他说这个头泡得这么大，身子泡得这么粗，这种语言也都是那种很小孩子，然后没有读过什么书的那个语言啊，就是透露出来那个贾环的一些一些涵养。他井里淹死了一个丫头，我看见人头这样大，身子这样粗，泡得实在可怕，所以才赶着跑了过来。好，这就是小动唇舌了，他已经在透露出，他就是要告密了，要让爸爸知道宝玉逼死了妈妈的丫头啊。所以贾政听了以后惊疑问道：“好端端的谁去跳井？那我家从无这样的事情，自祖宗以来都是宽柔以待下人。”啊，对于用人一向是非常宽厚的，怎么可以逼到用人要自杀？他说：“大约我近年家务疏懒啊，因为做官太忙了，所以没有管家务，自然执事人，执事人就是管理的人，超苛夺之权，大概对下人太过苛刻，太过这个压迫他们了，所以才出了这样暴殄轻生的祸患。如果外人知道，祖宗颜面何在？就命令快叫贾琏、赖大。”这些人来，那小厮们答应了一声，正要去叫，好贾环就要告密了。贾环赶快上前拉住贾政的袍襟，贴膝下道：“好，你注意一下那个身段啊，完全是小人的身段，就是讲话就好好讲嘛，就拉到父亲的袍襟，然后贴膝下道，父亲不用生气。”这个事情除了太太房里，就是王夫人的房里的人，别人一点都不知道，就是因为都被隐瞒了。我听见我母亲就是赵姨娘说，说到这里，就回头四顾一看，好，你注意到完全是画面，就是小人嘴脸的画面出来了，就是讲话不好好讲了。四顾一看，贾政就知意就懂了，就眼看一看众小厮。小厮们明白，都往两边后面退去，就是让开，因为要讲悄悄话，要告密了啊！退去，贾环就悄悄说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前天在太太屋里拉着太太的丫头金川强奸不遂，打了一顿，那个金川就赌气头颈死了。”好，大家可以看一下这个事件，在座的朋友作为读者都读过的。可是现在变成强奸不遂，好，所以你可以看到，一个社会里面这个事件可以一直转滚雪球一样滚到最后，大家都相信是真的。那宝玉也百口莫辩，啊，百口莫辩。所以好的小说其实是让读者自己做评判者，而不是说谁好谁坏，让你自己去想说，哎，那个事件你看过啊？当时你在现场，并不是这样子。可是现在传到别人的口里，就是强奸不遂，因为对于贾环跟他母亲来讲。都有一腔的委屈要报复，所以找到这样的事件，一定就要报复了啊！所以那个贾政就气得面如金纸，大喝：“快拿宝玉来！”一面说，一面就往书房去，然后命令说：“今天再有人劝我啊，表示他每次要打宝玉，有人就劝。他说：‘今天再有人劝我，我把这个冠带家私一应就就交予他。’啊，就意思说我要拼命了。”我官也不要做了，那我把我的头上戴的帽子、官帽，还有家私全部都丢丢开不要了。那我不免做个罪人，把这几根烦恼冰毛剃去，寻个干净去处事了。就是意思说，我要把宝玉打死。那么打死以后，我就出家了，我也去做和尚了。好，这里面已经到了假政气到最厉害，几乎对宝玉完全绝望的状况。那所以等一下我们休息一下以后，我们就看。宝玉怎么挨打？然后作者怎么去写这个打前打后的事件？